0: en aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo habían invitado, cuando des una comida o una cena no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, dichoso tú porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los muertos. Wow. Conciso y macizo ¿No? O sea, No andes haciendo cosas nada más Por el puro interés de que te las retribuyan ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez Que hacen un favor A alguien Y que cuando la persona no te lo agradece Y te dan ganas de ir y decirle Oye, no manches, o sea, todo lo que hice por ti ¿Qué onda? Y te dicen Yo nunca te pedí eso Híjole, qué coraje da, ¿no? Bueno, a mí me da mucho coraje ¿Y saben por qué me da coraje? No porque sea un malagradecido o una malagradecida, porque tienen razón, o sea, porque muchas veces yo hago cosas que no me pidieron que hiciera y porque yo estaba esperando algo a cambio. Entonces cuando no recibía a cambio lo que estaba esperando, ya sea un agradecimiento, una retribución, lo que sea, pues entonces ahí se ve evidenciada mi falta de pureza de intención y me porto como uno de estos fariseos. Eso me pasa a mí muy seguido. Por el contrario, cuando le hago caso al Señor y entonces doy sin esperar nada a cambio, ¡oh, ¡qué cosa más bonita! Cómo el Señor se encarga de darte la satisfacción en el corazón de saber que no necesitas que todo el mundo se entere, que no necesitas ni siquiera que la persona ayudada se entere. Que te basta con saber que tú sabes y que sabe Dios. Y ya cuando lleguemos al cielo, pues qué, es? ¿No? ¿Qué espectáculo será aquel. Imagínate llegar al cielo y toparte con toda aquella gente a la que le quisieras agradecer. A mí me encantaría, yo me, me encantaría algún día llegar al cielo y... Y poder estar ahí en la entrada y acercarme con tanta gente y decirle, oye, gracias por lo que hiciste. Hay muchos profesores, maestras míos a lo largo de la vida que me ayudaron y a quienes nunca les agradecí. Gente que estuvo encargada de mi formación, personas que seguramente se preocuparon por mi salud. En algún momento que he estado internado en el hospital, las enfermeras, pues no recuerdo sus nombres. Los médicos que me intervinieron, no recuerdo sus nombres. Y sin embargo ahí están tantos sacerdotes que me han servido a lo largo de mi vida y ni siquiera recuerdo sus nombres un padre que me encontré no sé dónde una vez y que me confesé y que ¿verdad? y ya y ahí poderles ver otra vez el rostro y poderles agradecer personalmente lo que hicieron por mí cuando yo estaba cojo, lisiado, paralítico, ciego del alma o del cuerpo tantas y tantas personas a las que les tendré que agradecer y también en retribución tantas y tantas personas que nos agradecerán a ti y a mí. Qué bonito va a ser eso, ¿no? Cuando llegues al cielo y, y sin ningún tipo de falsa humildad puedas sencillamente escuchar con gratitud la gratitud de quienes te agradecen. Eso va a pasar. Pero si queremos que todo eso suceda aquí en la tierra, pues qué agobio vamos a vivir. ¿No? Como a esos políticos que quieren pintar todas las cosas, todas las bardas y todos los postes y todas las bancas y todas las banquetas todo lo que se pueda del color de su partido. Nosotros pusimos este parque y lo pintan todo del color del partido que arregló el parque o lo puso. Esos están pensando continuamente nada más en el voto. el voto, el voto, el voto, el voto, el voto. Qué mezquindad, ¿no? O qué mezquindad también la nuestra a veces. De sí tener ciertas actitudes con ciertas personas, pero porque en el fondo estás esperando otra cosa. Eso es lo que el Señor nos dice. No, no esperes nada a cambio. No hagas actos de amor. Solo por lo que estás esperando que venga de regreso Porque incluso si lo llegas a recibir Ya, ahí está tu recompensa ¿No? O sea, no habla solamente del riesgo de no recibirlo Y la frustración que eso conlleva Sino incluso si sí la recibes ¿Ya? ¿En eso quieres que quede todo? ¿En que la gente se entere? ¿En que te aplaudan? ¿En que te den algún beneficio? ¿En que en eso...? Pensemos en el futuro, pensemos de verdad en construir esas cosas que sirvan para los demás Qué bonito sembrar un árbol, por ejemplo, que tú sabes que no te va a tocar ver quizá nunca grande Pero esos arbolonones que luego hay en el bosque gigantescos o en las ciudades, ¿no? Y que piensas quién habrá sembrado esto hace cuántos años A lo mejor nunca le tocó verlo así, pero yo me puedo cobijar bajo su sombra ¿Puedo refugiarme ahí del sol? ¿Puedo maravillarme del tamaño de aquel árbol? puedo ¿Y algún día fue una semilla que alguien plantó ahí? Pues igual. No me acuerdo si... digo, nunca he ido a Monte Albán, pero me han contado la historia de que al parecer Monte Albán se hizo en distintas generaciones, ¿no? O sea, una generación puso no sé qué, y otra generación, y la otra generación, generaciones. Es decir, los que comenzaron la construcción sabían que muy probablemente no les iba a tocar ver la conclusión, pero no importaba, porque eso era para su pueblo, para su ciudad, para sus nietos, para sus hijos, para los que seguían. ¿Cuántas veces no queremos la retribución inmediata y no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada? que no tenga una retribución inmediata, con una visión inmanentista, como si todo se terminara aquí en la Tierra. Trascendamos, trascendamos de verdad en nuestros actores, en nuestras acciones, trascendamos en nuestras decisiones, trascender, que lo que tú hagas ahora te haga su repercusión también en la eternidad, que resuene en las siguientes generaciones, no porque se acuerdan de ti, pero porque se puedan beneficiar de lo que tú generaste. Trascendamos un poquito más y para trascender tenemos que tener el corazón puesto en el trascendente en Dios y la vida eterna que Él nos ofrece ese es el verdadero criterio no nuestra visión limitada y miope de aquí de la tierra ¿estamos? pues muy bien ojalá que el Señor nos conceda esa gracia ojalá que ustedes tengan un excelente día y ojalá que se porten muy bien bye bye